0: 最近这两年，您有没有经常莫名其妙地接到海外的电话？不是说咱们有很多朋友们有海外亲戚啊，大部分海外过来的电话，那几乎都是诈骗电话。所以，我们也经常收到几大运营商的短信提醒，告诉大家境外的电话轻易不要接，接了的话也轻易不要信。是的，经过这几年对电信诈骗的打击。大量的犯罪集团和犯罪分子啊，在我国境内已经销声匿迹了，已经无法再开展业务了。所以，他们把罪恶的目光投向了海外，在缅甸、在柬埔寨、在马来西亚、在菲律宾，甚至在泰国建立了大量的犯罪基地，在那里雇佣大量的中国人，然后用很便宜的越洋电话来进行他们的电信诈骗。所以，公安部门除了提醒大家不要轻易相信诈骗电话之外，近些年来还多了一个职能，就是告诉大家轻易不要到咱们周边这几个国家打工。尤其是当你听到有以往的老乡啊、朋友啊跟你说：“哎呀，到海外打工吧，海外打工挣钱很多。”这个时候，你就要提个醒了。以往你接到这种电话呢，八成是拉你去传销；而现在这种电话，八成是拉你去做。诈骗分子，而且基本上是有去无还。大家知道吗？不单祖国大陆有很多人现在深陷海外，就连我们的宝岛台湾，近年来也有大量的人被诱骗到了柬埔寨。今年上半年的数据啊，从我国台湾离境到柬埔寨的人呢，大概有七千多人。可是回流的人呢，大概只有三四千人。这两箱的差距呢，大概有接近四千人。按照有的人的分析啊，现在是滞留在柬埔寨的，是在柬埔寨正规的打工赚钱吗？不是的。今天传回来很多消息，他们中有大量的人是被自己的同胞、被舌头骗到柬埔寨了，然后。当地的犯罪分子就要利用他们开展各种各样的犯罪活动。最简单的呢是索要赎金啊，你的这个人已经被我们控制在这儿了，你家里必须打一笔很大的赎金来，我们才能把他放走。但问题是，很多犯罪集团收了赎金之后啊，也不把人放掉，甚至还要这个人继续打电话诱骗自己的亲戚朋友到柬埔寨来打工，然后犯罪分子再把那些人控制起来，要么。勒索赎金，要么让他们再去骗人，再进行各种各样的电信诈骗活动，以便赚到不义之财。看到这样乱象的发生，我国驻柬埔寨使馆日前也发出公告，告诉所有台湾同胞，在海外他们遇到任何困难都可以找中国大使馆求助，因为台湾人也是中国人。相信在我国有关部门的协调下，很多被骗被困的台湾同胞一定会迅速得到解救的。但是这个事儿啊，倒让我们引起了另外一番联想，那就是为什么台湾同胞会到柬埔寨这样的第三世界打工呢？这跟我们惯常的认知似乎有点不太相符啊。近年来，我国台湾经济发展的是相当不错的，尤其是在2021年，当全球各国都遭遇到疫情影响、供应链危机之时呢，我国台湾的芯片产业大发展，使得2021年我国台湾号称是世界上经济增长最快的三个经济体之一。而且 ，2021 年底啊，我国台湾人均 GDP。按美元算就已经达到了 3.3 万美元。今年上半年以来，一方面台湾芯片产业又大发展，另一方面新台币升值还是挺快的。在全球主流货币像什么日元、韩币、英镑、欧元面对美元纷纷贬值之时，新台币保持了坚挺，以至于有人推算，到今年年底，我国台湾人均 GDP 很有可能达到 3.5 万美元到 3.6 万美元。要知道，今年由于日元的大贬值，日本的人均 GDP 大概只有3万多美元了。也就是说，我国台湾人均 GDP 在这一年。不单会超越韩国，甚至连日本都超越了。要知道，在台湾有很多媚日亲日之人，长久以来他们都把日本当作学习追赶的对象。而在今年，台湾 GDP 竟然有可能超过日本，这不得不说是一个很大的成就。然而，反过来看，我们也是有很多疑惑的。为什么这样一个人均 GDP 如此之高的经济体，会有很多人要到第三世界打工呢？按道理，人往高处走，水往低处流啊。二三十年之前，日本经济强于我国很多倍，所以我们有很多人要到日本去打工。今天，很多中国人讲起出国留学、出国工作，那一定是望着欧美国家的，望着那些人均 GDP 远远高于我们的国家的。真要让个把人到什么非洲啊、拉美去打工，那多半是国有企业。我们对外输出基建，输出大的工程，否则会有多少人愿意到那样的穷乡僻壤工作呢？而且，如果台湾人均 GDP 这么高，岛内工作机会这么多，为什么很多台湾年轻人要背井离乡到外地、外国去工作呢？长久以来，我们都感觉到我国台湾的 GDP 啊有点虚高，这从几个方面我们都能得以印证。首先说到去年年底，我国大陆人均 GDP 啊超过了一万两千美元，刚刚摸到了高收入国家的门槛可是台湾人均 GDP 到今年 3.5 万美元、3 6万美元，那是我国大陆的两倍多、三倍了。这样大的贫富差距，按道理讲，那台湾应当是比大陆所有的城市都富裕得多得多呀。然而，这二十年来是这样吗？前些年有大量的好朋友可以到台湾去旅行，尤其大家喜爱自由行，看看台湾的山山水水，看看台湾的城市建设。但是没有一个人回来说台湾留给他们的印象是发达。或许我们觉得台湾同胞非常和蔼可亲，或许我们觉得台湾的山水颇有特色，但是台湾城市的城建那实在是拿不出手啊。台湾最大的城市台北市，它那个城建，在很多人的描述中啊，连我国的二三线城市都比不了。曾经网上有一个台湾的电视节目啊。有一个台湾同胞打电话跟主讲人连线，他跟主讲人说，啊，他最近刚刚回大陆看了看，大陆城市的城建呀，简直让他瞠目结舌。主讲人还说，哎呀，你去的是北京、上海这样的超一线城市吗？不，那个台湾同胞说，我去的就是金门对面的厦门啊，那个厦门的城建都比台北不知道要好多少倍呀、啊。光看两岸城市的基础设施建设，没有人敢相信我国台湾的人均 GDP 是大陆的近三倍呀、啊！当然，有很多人可能会说：“不是的，你们不懂，我国台湾讲究藏富于民，城建破破烂烂，道路坑坑洼洼，也就算了。”台湾老百姓收入高，真是这样吗？大家记得吗？大概五六年前。我们谈台湾人均收入，谈台湾大学生所得之时，经常会说一个数，什么呢？二十二 k， 二十二 k 呢，就是两万两千新台币。这是前几年我国台湾普通大学生毕业的起薪，两万两千台币呢，大概也就折算五千多人民币。这个数字说实话不算低。今天很多大陆地区的大学生毕业是拿不到这个钱的。但是反过来讲，这个数字显然也不高啊。今天不知道有多少大学毕业生的起薪是远远高于这个数字的。而且很多城市的人均可支配收入也是远远高于这个数字的。要知道，按明面上算，台湾人均 GDP 应当是大陆的三倍啊。有台湾很多老板就说啊。二十多年前的上世纪九十年代中期，他雇佣一个大学毕业生，哎，一个月给个两三万台币就可以了。二十多年后的今天，他没想到雇佣一个普通大学毕业生还是当年这些钱。二十多年的发展，我国台湾 GDP 增长了很多，但是普通老百姓的收入却远远没有增加。大家想想，上世纪九十年代，当我们的父辈还正值当打之年时，他们一个月赚多少钱？而今天，一个普通中国人赚多少钱？二三十年，我们的收入。至少增长了五倍到十倍啊！可是台湾地区的打工者，他这个收入实际上没有增加，反而在降低。但与此同时呢，物价在上涨，房价在上涨，所以根本就没有什么藏富于民。再看一个指标，对于很多国家而言啊 ，GDP 和税收它是有一定比例的。然而，我国台湾的税收占 GDP 比重严重的偏低。低到什么状态？有人就是举个例子说啊，我国台湾两千三百万人口，一年的财政收入大概只有六千亿人民币，而我国深圳接近一万亿人民币，台湾全省比不上深圳一个市。而且我们还可以看看各国税收占 GDP 的比重，美国是 28.2% 韩国是 26.8% 我国大陆是 17% 而我国台湾只有可怜的 12.4% 有人会说，哎，这难道不证明了台湾是这个税收特别低的经济体吗？不是这样的，按照客观经济发展规律看，一个国家越发达，经济越好。一般而言啊，它的税收占 GDP 比就应当越高，而我国台湾人均 GDP 这么高，税收占人均 GDP 却这么低，这真是世所罕见。尤其是从居民的生活水平上来看，咱们不说别的，就说汽车保有量上。从保有量上看，好像台湾是占得先机的。台湾人均汽车保有量是祖国大陆的两倍以上。可问题是，我国台湾道路上跑着许许多多二三十年的老掉牙的汽车。近些年来，我国台湾平均一个月呀、啊，汽车销售量只有几万辆而已，全年也就是三五十万辆。可是，祖国大陆早就成为全球第一汽车产销国，我们一年生产消费超过两千万辆汽车，按人均都已经超过台湾了。要知道，台湾人均 GDP 应当是祖国大陆的三倍，可为什么他们在汽车领域上消费如此低迷呢？台湾的大街小巷上，到处跑的是他们特别喜爱的机车，真正开汽车的人数量还是少的。归根结底，其实还是一个问题，那就是收入低。那么，台湾 GDP 的虚，它到底是一个什么样的状态呢？这是因为啊，大量的台商在外面开工厂，大量的台湾人到外地、外国打工。台湾2300万人口，据不完全统计，目前应当有超过200万台湾人在外地、外国打工。当然，在祖国大陆长期工作生活的就超过100万人。这些人创造的财富是计算在我国台湾 GDP 总量中的，但很显然，这些人大部分的收入、税收是不交纳给台湾的。不光是人呐、啊，还有大量的生产线。举个最简单的例子，富士康是台湾最重要的企业之一。富士康在我国大陆很多城市雇用超过上百万的工人，在全球范围内承接苹果的订单。富士康老板郭台铭也因此霸占台湾首富的位置好多年。但是大家想想，富士康的运作模式，在祖国大陆设厂。在祖国大陆雇佣工人，从美国接来订单，生产好的苹果产品呢，一部分供给祖国大陆销售，另外一部分运往全球。在整个过程中啊，说实话，跟我国台湾基本没啥关系，除了富士康是台湾企业这个事儿变不了之外，那么富士康的成功，富士康雇佣的上百万产业工人，富士康赚来的大量财富，名义上是进入到。台湾这 d p 中的，但实际上这和台湾普通老百姓又有何关系呢？据不完全统计啊，今天台湾全部这 d p 中。大概有 45% 到 55% 是由台商创造的，并不是在台湾本岛上创造的。所以，虽然这个数字听起来很大很惊人，但是普通台湾老百姓是分不到一杯羹的。尤其是近些年来，祖国大陆提出了非常多的惠台政策，让更多的台湾人愿意到祖国大陆来打工，让更多的台商愿意到祖国大陆来设厂。所以，台湾民意。实际上 GDP 越来越高，但实际上本岛内老百姓的生活水平并没有提升。尤其是很多人都说啊，台湾最聪明的人那早就离开本岛到外地了，台湾最有能力的企业那也早就离开本岛到外地了。台湾岛内留下的，除了今天还非常不错的芯片产业之外，其他真的没有更多的机会了。这也是为什么有大量的台湾年轻人会觉得到柬埔寨会发大财的原因。说实话，某种意义上讲，这也是民进党政府新南向政策惹的祸。明明台湾年轻人到祖国大陆有更好的发展，可是民进党政府非要搞所谓新南向政策，鼓励台湾年轻人到东南亚很多国家去发展。然而，最终就成了犯罪分子手中待宰的羔羊。其实，明智的台湾同胞都清楚，到底到哪里发展，才真正能找到人生的方向啊！